0: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wir freuen uns wieder, diese gläubigen Gesichter aus Braunschweig zu sehen. Möge Allah uns mit euch im Paradies vereinen und möge Allah uns mit diesem heutigen Kommen in eines seiner Häuser. Möge Allah uns an diesem gewaltigen Tag die Sünden allesamt vergeben. Möge Allah niemanden hier herausgehen lassen, außer dass er sein Herz dreht in Richtung des Glaubens. Allahumma und liebe Geschwister, wir haben gestern über al gesprochen, über La ilaha illallah und welche Bedeutung und Stellung La ilaha illallah im Leben von einem Muslim haben sollte. Und heute, bei Ibn Allah Ta'ala, werden wir über ein paar gewaltige Taten sprechen, die dein Wagschale Yaumul qiyama so erschweren werden, dass du damit das Paradies erreichst. Möge Allah also, uns ohne Abrechnung in das Paradies eingehen lassen. La ilaha illallah, wie schwer wiegt dein La ilaha illallah? Wenn du heute sterben würdest, jetzt in einer halben Stunde, wie viel la ilaha illallah wäre in deinem Herzen? Das ist die Frage, liebe Geschwister. Wir müssen ständig unsere Herzen kontrollieren. Und das ist eine Krankheit von der Ummah, von der Gemeinschaft des Propheten Muhammad, wasallam, Dass sie sich um andere Dinge mehr kümmern, als um ihr eigenes Herz. Ich höre diese Aya in Kitabullah, im Buch Allah und wir wissen, der gesamte Koran ist ein Genuss und dieser Koran ist das wahrhaftigste Buch auf der gesamten Welt. Es ist ein Buch, welches von niemand anderen herabgesandt wurde, außer von Allah Azzawajal. Allah Azzawajal sagt, يَوْمَ An diesem Tag, يَوْمُ Qiyamah, das heißt, das ist der Tag der Abrechnung. Auf diesen Tag müssen wir uns vorbereiten. Unser gesamtes Leben dreht sich nur um ein, eigen, um ein einzelnes Ereignis. Das wird das Treffen mit Allah Azza sein. Möge Allah Azza uns an diesem Tag Sicherheit geben. An diesem Tag sagt Allah Subhanahu wa ta'ala, wo einem Menschen weder Geld, Vermögen, noch Kinder etwas nützen werden, außer wer mit einem gläubigen Herzen, gesunden Herzen zu Allah zurückgekehrt ist. Ist dein Herz gesund? Ist dein Herz ein gläubiges Herz? Und dieses Herz ist hier als gläubiges Herz erklärt worden. Dieses Herz, darauf müssen wir schauen. Wir leben in einer kranken Welt. Und wenn du dir die Taten der Menschen anschaust, Wallahi, eine kranker als die andere. Aber Allah erwartet von dir, dass dein Herz gesund bleibt inmitten von kranken Leuten. Das ist die Herausforderung für einen jeden von uns. Wir sehen, das Internet ist eine gewaltige Fitna. Die Frauen sind eine gewaltige Fitna. Das Geld, vor allen Dingen das Haram-Geld, welches lockt, ist eine gewaltige Fitna. Dass man einen bestimmten Berufsstatus hat, ist eine gewaltige Fitna. Und dass man vielleicht bestimmte Positionen hat, wo man Leute leicht unterdrücken kann. All dieses ist eine Fitna. Allah erwartet, dass dein Herz gesund ist, gesund ist und gesund bleibt bis zum Tod. Und deswegen Abu Suleiman, rahimuhullah taala, als er gefragt wurde, Ayyul amali afdal? was ist die beste Tat, die man verrichten kann? Er sagte, "ayyatalli Allahu ala qalbik dunya wal -akhira. Dass Allah auf dein Herz schaut, während er sieht, dass in deinem Herzen du nichts sehnlicher begehrst als, als Allah. Ist das der Zustand von unseren Herzen? Dann beglückwünsche ich dich, dass du ein reines, sauberes, gläubiges Herz hast. Aber wenn das nicht der Zustand ist, liebe Geschwister, dann müssen wir unsere Herzen bessern, als der Gesandte Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, unser Liebling gesagt hat la ila 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 Allah schaut weder auf euer Aussehen. Warum schaut Allah Azzawajal, nicht auf unser Aussehen? Er hat uns so, er hat uns so erschaffen. Und Allah Azzawajal, schaut auch nicht auf unsere Körper. Er hat uns so erschaffen. Vielmehr schaut Allah auf, auf unsere Herzen. Das ist ein Dars für dich und für mich, dass die größte Sorge von uns sein sollte, dass wir uns um dieses Herz kümmern. Denn viele Leute sind heute mit der Schönheit beschäftigt, mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen. Schaut mal, wie viel Zeit die Leute verschwenden. Wie viele muslimische Mädchen gibt es, die vor einem Schminkvideo sitzen, wie nur tulabul ilm, Schüler des Wissens, vor den Unterrichten von großen Gelehrten sitzen. Sie kann sich zwei, drei Stunden so ein Schminkvideo angucken. Du machst dein Auge rechts, dann links, dann kommt hier Kohal, oben Kohal und irgendwann steckst du es dir ins Auge. Und sie schaut und schaut und schaut und ist zufrieden damit. Ihr Herz freut sich und lacht. Während wir als Muslime unsere Herzen mit was erfreuen sollten, mit den Worten Allahs Schaut, was die Sahaba, radiyallahu anhum, gesagt haben, die großen Sahaba. Sie sagten, wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nicht genug bekommen von den Worten von, den Worten von unserem Herrn, von Allah Subhanallah. Du siehst manchmal Leute, sie können stundenlang über Haram reden, über ihre Gelüste reden. Aber wenn du eine Aya erwähnst, etwas vom Kitabullah, dann sagt er dir: Ach, ich langweile mich nicht. Mein Herz verträgt das nicht. Krankes Herz. Was sagt denn die Sahaba? Wenn, wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nicht genug bekommen von den von den Worten Allahs. Allahu Akbar. Was für gewaltige Aussagen von diesen großartigen Sahaba, die das tatsächlich in die Realität umgesetzt haben, liebe Geschwister, dass sie mit dem Koran gelebt haben. Und warum nicht? Welches Buch ist besser als der Koran? Allah jalla sagt, Sprich, und wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg. Zu welchem Weg? Zur Zufriedenheit Allahs. Du hast ein Buch, welches dich zur Zufriedenheit Allahs leitet. Das heißt, alles, was du in diesem Buch liest, ist ein Weg, wie du dich Allah näherst und er damit zufrieden mit dir ist. Das ist das Buch Allahs. Und warum solltest du dich nicht am meisten mit diesem Buch beschäftigen? Und dass dieses Buch von Allah Azzawajal, dass es den Gläubigen verkündet, die Glauben und Gutes tun, dass sie eine großartige, eine gewaltige Belohnung bekommen werden. Nichts anderes als das Paradies. Allahu Akbar. Das ist unser Buch, liebe Geschwister. Wallahi l'Azim. Ich persönlich, wenn ich meine Seele beruhigen möchte, dann höre ich den Koran. Und ich lese den Koran. Warum auch nicht? Denn was bringt Herzen in deinem, Was bringt Ruhe in deinem Herzen außer dieser Koran? Allah Azza wa sagt. Und das ist eine gewaltige Ayah, die viele Leute überlesen. Allah Allah Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken Allahs, wo mit dem Buch Allahs Manche Leute hören dir ein Lied. Okay, jetzt hast du zweimal gehört. Was danach? Ich brauche wieder ein neues Lied. Manch einer hat ein Gelüst hier und dort, aber nach zwei, drei Tagen verliert er den Spaß und auch die Stellung an diesem Gelüst. Aber Kitabullah, die Wörter Allahs sind immer wieder überraschend. Schaut mal, wie oft lesen wir die Surat al fatiha am Tag. Wenn wir fünfmal beten, dann lesen wir sie mindestens 17 mal. 17 mal. Natürlich hier die Profis, sie sind äh, natürlich nicht nur Leute, die sich mit den Pflichten abgeben, sondern auch mit den mit den Sunnan. 17 Mal lesen wir die Fatiha und immer wieder ist diese Fatiha ein Genuss. Bitte lese mal ein Buch, ein klassisches Buch, 17 Mal am Tag. Du wirst es nach zwei Tagen in die Tonne schmeißen. Es hat seine Wirkung verloren, aber das Buch Allahs wird niemals seine Wirkung verlieren. Wallahi, manchmal lese ich Ayat ich kenne sie in- und auswendig. Ich habe sie tausendmal gelesen und jedes Mal entdecke ich etwas Neues darin. Das ist das Buch Allah, mit dem wir uns beschäftigen sollten, liebe Geschwister. Daher, wenn wir über La ilaha illallah sprechen, dann ist das Wichtigste, wie hast du dein La ilaha illallah gepflanzt? Es gibt Leute, der nimmt den Islam an und er ist auch ein Muslim, aber seine Basis war falsch. Und das merkst du daran, wenn er nicht mit voller Überzeugung, was heißt voller Überzeugung? Die Leute sind überzeugt, aber mit voller Überzeugung. Was meine ich mit voller Überzeugung? Ich meine damit, liebe Geschwister, möge Allah also mich und euch segnen. Ich meine damit, dass diese Wahrheit alles für dich bedeutet. Alles. Schaut mal, die Zauberer, als sie mit Musa salatu ein Duell hatten und, äh, und sie ihn herausgefordert haben, so haben sie ihre Stricke geworfen und ihre Stöcker geworfen. Musa a.s. hat einen Stock geworfen, aus dem, eine, aus dem eine Schlange wurde. Als die Zauberer das erkannt haben, wussten sie, das ist kein, das ist kein Sahel, das ist kein Zauberer, sondern dieses ist nur ein Werk von, von Allah, dem Allmächtigen, weil sie waren vom Fach. Sie waren Profis, sie wussten, was ist Zauberei, womit verzaubert man die Augen der Leute und sie wussten genauso gut, was ist etwas, was nur ein Allmächtiger machen konnte. Als sie dieses gesehen haben, dass, das, dass der Stock von Musa a zu was umgewandelt wurde? Zu einer Schlange, so haben sich die Zauberer niedergeworfen. Das waren Leute, sie haben Pharaon gedient. Ihr, Rabbi, ihr Herr war Pharaon. Sie waren bereit, einem Parot zu folgen. Einen, der es nicht verdient, einem falschen Gott zu folgen. Und das war ihr Zustand zu diesem Zeitpunkt. Aber als sie die Wahrheit erkannt haben, so haben sie sich alle niedergeworfen vor Allah. Pharaon hat ihn gedroht. Er sagte zu ihnen, ich werde euch die Hände wechselseitig abhacken und auch eure Füße und ich werde euch an der Palme kreuzigen. Was war die Antwort von diesen Zauberern, die noch nicht einmal ein paar gezählte Sekunden Muslime gewesen sind, Mach, was du willst. Dieses macht uns nichts aus. Wir begehren vielmehr, dass Allah uns unsere Sünden vergibt. Allahu Akbar. Ist das Überzeugung? Ist das Überzeugung? Nach dem Iman, nachdem der Glaube von ihnen angenommen wurde, was kam sofort für sie? Die? Die Prüfung. Und das ist das, was Allah Azzawajal sagt. Alif la mim, ahasib al nas, <Sess> ay yutraku, ay amanna wa eine wichtige Eier die wir uns merken sollten, liebe Geschwister. Alif Flamim glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, wir alle haben gesagt, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen. Vielmehr werden wir sie prüfen, wie wir diejenigen geprüft haben, die vor ihnen waren. So hat Allah, höre zu, und das ist, das ist, die erste Weisheit, warum Allah uns prüft, so hat Allah diejenigen gesehen, die wahrhaftig sind und Allah hat diejenigen gesehen, die Lügner sind. Warum prüft Allah uns? Damit er sieht, ob wir wahrhaftig oder, oder Lügner sind. Wenn Allah sieht, dass wir Lügner sind, dann war es das. Aber wenn er sieht, dass wir wahrhaftig sind, dann ist das die erste Prüfung. Die zweite Prüfung ist, dass Allah جل, dir Sünden vergibt mit dem Schweren, womit er dich belastet, subhanahu wa ta'ala, mit den Prüfungen, die er dir auferlegt, mit den Schicksalsschlägen, die du erleiden musst in dieser Welt, Allah, erreinigt reinigt dich damit von den Sünden. Und der dritte Schritt, wenn auch deine gesamten Sünden gereinigt wurden, dann geht es nur noch um deine Stufen im Paradies. Möge Allah, uns mit Habibullah, Muhammad wa im höchsten Paradies vereinen. Allahumma amin. Schaut mal die Zauberer, was haben sie gemacht? Sie haben den Islam angenommen. Als sie ihn angenommen haben, Pharaon droht ihn. Er sagt ihnen nicht einfach, ich werde euch töten. Das wäre zu leicht. Ich werde euch quälen. Und ich fange an, eure Hände abzuhacken, dann eure Füße, dann werde ich euch kreuzigen und ich werde, und ich werde. Er hat ihn detailliert die Qual beschrieben, um ihn damit was Angst zu machen. Aber was haben sie gesagt? Es macht uns nichts aus. Mach, was du willst. Jachua, Vergleicht einmal den Zustand von diesen Zauberern, die kein einziges Buch der Akida studiert haben. Ja? MashaAllah, bei uns, Aqidah Tahawiya, Akida, Aqidah, 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 Fünf Bücher, dann bekommen wir einmal einen Besuch von der Sicherheitsbehörde, dann heißt es, ich gebe auf, ich nehme den Kufrat. Ja, ist das nicht so? Akida! Das ist das, was du tragen solltest in deinem Herz. Das ist das, was dich zu einem Muslim macht. Und deswegen sage ich Überzeugung und Überzeugung. Es gibt Leute, die sind überzeugt. Aber sind sie überzeugt, wie die Zauberer, die den Islam angenommen haben und bereit waren für ihre Religion? Was? Ja. Hä? Sagt es mir? Zu sterben. zu sterben? Wie viel haben sie gelernt von Hadithe, von Ayat? Gar nichts. Als die Wahrheit in ihrem Herzen eingedrungen ist, war für sie klar, ihr einziges Begehren ist nur Allah. Ist nur Allah. Außer Allah möchten sie gar nichts. Und ich frage dich, wir kommen zurück zu La ilaha illallah. Wie hast du La ilaha illallah in dem Boden gepflanzt? Wenn dein La ilaha illallah krumm war, so werden auch die Äste, die daraus ragen auch krumm sein. Und das sehen wir bei manchen Leuten. Sie wurden nicht mit der richtigen Überzeugung genadigt von Allah. Subhanahu wa Deswegen siehst du, der sagt zwar La ilaha illallah, aber wie lebt er? Lebt er für Allah? Das ist nicht sein Leben für Allah. Er lebt für seine Gelüste. Wenn eine Sache gegen sein Gelüst ist von der Religion, wofür entscheidet er sich? Für sein Gelüst. Und passt auf, die Gelehrten sagen sogar, eine der gefährlichsten Sachen ist, wenn du sagst, la ilaha illallah, aber du bevorzugst deine eigene Person vor, vor Allah. Und so kommen aus dem Boden, er hat sein la ilaha illallah gepflanzt, wir schließen ihn nicht vom Islam aus. Aber sein La ilaha illallah ist nicht gesund. Und deswegen kommen krumme Äste heraus. Krumme Äste ragen heraus. Warum? Weil sein La ilaha illallah gründet nicht auf der richtigen Gewissheit. Wallahi azim. Und ich sage es ganz ehrlich. Wie viele Leute von uns bleiben auf dem Weg, wenn wir eine richtige Prüfung haben? Seht ihr unsere Geschwister, die Uiguren in China? Möge Allah dieses verbrecherische Regime in China, Möge Allah azzaajal sie vernichten in der Dunya und in der Äkhirah. Und Subhanallah, ich staune, ich sehe unsere Geschwister. Sie werden mit allen allen Mitteln bekämpft. Da ist gar kein Vergleich zu anderen Ländern. Und sie werden tatsächlich misshandelt und gequält von diesem Scheitanregime. regime und trotzdem halten sie an ihrer Religion fest. Was würden du und ich machen? Uns hat gar keiner, gar keiner bis jetzt bedroht für unser Islam. Aber manche von uns zittern jetzt schon. Der sagt, es könnte sein in zwei Jahren, ich fange jetzt schon an zu zittern. Ist das Gottesfurcht? Ist das Iman? Ist das wahrer Glaube? Wir sollten ehrlich zu uns sein, liebe Geschwister. Dass wir nicht den Iman von Abu Bakr haben. Darüber sind wir uns alle einig. Und wir sind uns auch darüber einig, dass wir nicht den Iman von Uthman und von Omar und von den großartigen Sahaba haben. Das wissen wir. Wallahi al-Azim, das wissen wir. Aber man kann mindestens von uns erwarten, dass wir unser Glaube über alles stellen. Das kann man mindestens erwarten. Wofür lebst du? Für Allah. Was ist dein Begehren außer Allah? Nichts mehr. Nichts mehr. Allah ist mein größtes Begehr. Was ist, wenn heute unsere Frau stirbt? Werden wir Allah dann immer noch lieben? Ja. Bei manchen Leuten ist es so, dass wenn ihre Frau stirbt oder ein Kind von ihnen stirbt oder ihnen das Vermögen genommen wird, dann sinkt die Liebe zu Allah. Ja, manche sogar drehen Allah den Rücken zu und sagen, das ist ein ungerechter Herr, den möchte ich nicht lieben. Das ist die Wahrheit. Wallahi, azim das ist nichts Außergewöhnliches, was ich euch erzähle. Aber ein Gläubiger wenn seine Frau und seine gesamten Kinder an einem Tag sterben. Und Allah Azzawajal prüft ihn mit einer Krankheit, die Jahre hinaus dauert und er immer wieder Schmerzen ertragen muss durch diese Krankheit. Und Allah Azzawajal prüft ihn mit seinem Vermögen. So sagt er, Alhamdulillah, hauptsächlich Allah ist mit mir zufrieden. Wenn du so einen Herzenszustand hast, dann wisse, du bist auf dem richtigen Weg. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Liebe Geschwister, welche Taten wiegen so schwer, dass wir jaumul Qiyama unsere Waage, und wir wissen, es wird eine Waage geben, zu der kommen wir gleich, dass wir Yaumul Qiyama mit diesen Taten unsere Waagschalen erschweren. Und jeder sollte wissen, es wird eine Waage geben Yaumul Qiyama. Diese Waage, liebe Geschwister, Darauf werden bestimmte Dinge gewogen. Wer sagt mir, was wird gewogen auf dieser Waage? Was wird gewogen auf dieser Waage? Der Mensch selber. Der Beweis dafür ist die Überlieferung über Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ist eines Tages den Baum hochgeklettert. Dann kam ein Wind und er hat seine Beine entblößt. Als die Sahaba gesehen haben, was für dünne Beine Abdullah ibn Mas'ud hat, was haben sie gemacht? Sie haben, sie haben über ihn gelacht. Der Prophet als er davon erfahren hat, er sagte, Mimma tathakun? über was lacht ihr? Sie sagten über die dünnen Beine von Abdullah ibn Mas'ud. Er sagte, Wallahi, sie werden am Tage von Yaumul Qiyama schwerer sein als der Berg von Uhud. Allahu akbar. Sie werden schwerer sein als der Berg von Uhud. Das sind leichte Beine. Das sind dünne Beine, Beinchen, um es genau zu sagen. Aber sie werden mehr gewischt haben als der Berg von Ohod. Was wiegt so ein Berg? Niemand von uns kann das wissen. Niemand von uns kann das wissen, liebe Geschwister. Das ist eine Sache, dass die Person selber gewogen wird. Deswegen sagte der Prophet, Sallallahu al-Qiyamah, wird ein dicker Mann kommen. Rajul Samin, ein dicker Mann, er wird kommen, aber er wiegt nicht mal so viel wie eine, wie eine, wie eine Feder. Warum? Weil er hat keine Taten. Der hat Shawarma in seinem Bauch, Batata, der hat alles gegessen. Er hat einen dicken Bauch. Aber was wiegt er auf der Waage? Gar nichts. Weil es hier nur um die guten Taten geht. Das ist die Person, die gewogen wird. Was wird noch gewogen, jaumul Qiyamah? Also die Taten. Die Taten. Allah Azzawajal sagt: Wal okay. waznu Allah der Allmächtige, sagt im Koran, höre zu, Udina Allahs, am Tage der Auferstehung ist die Waage die Wahrheit. Die Waage. Das ist der Tag, auf den wir uns vorbereiten sollten. Wessens Waagschalen an diesem Tag dann schwer sind, bedeutet, auf welcher Waagschale kommen die guten Taten? Auf? Auf die Rechte. Und wer mehr gute Taten hat als schlechte Taten, so gehört er zu den, zu den Gewinnern. Es gibt nur drei Gruppen, liebe Geschwister. Die einen haben mehr gute Taten als schlechte Taten. Und diejenigen, die mehr schlechte als gute Taten haben, das sind die Verlierer. Und dann gibt es eine Gruppe, ob ihr es, ob ihr es mir glaubt oder nicht, sie werden genauso viele gute Taten wie schlechte Taten haben. Sie heißen wie Ashabul. MashaAllah, dein Hein ist gewaltig. dich von machen. Das heißt, überlegt mal, liebe Geschwister, sie haben genauso viele gute Taten wie schlechte Taten. Allahu Akbar. Diese Leute haben was für ein Urteil? Paradies oder Höllenfeuer? Erstmal bekommen, erst bekommen sie gar nichts. Erstmal müssen sie abwarten. Und sie schauen auf die rechte Seite und sehen die Paradiesbewohner und sagen Salaam und Alaikum. Allahu Akbar. Sie begehren zu den Paradiesbewohnern zu gehören. Das sind Leute, sie haben Gutes gemacht, aber genauso haben sie Schlechtes gemacht. Und das ist das, was wir auch oft machen, liebe Geschwister. Wir vermischen gute Taten mit schlechten Taten. Wir gehen zur Moschee. Was kriegen wir normalerweise als Lohn, wenn wir zur Moschee laufen? Was kriegen wir als Lohn? Hm? Na? Pro Schritt eine gute Tat. Und Allah, also, gleichzeitig, was macht er? er? Er löscht uns eine Sünde. Das ist Lohn. Das sind gute Taten. Aber während wir zur Moschee laufen, <lacht> haben wir 50 Frauen nachgeschaut. <lacht> du rechnest, wenn ich 100 Schritte mache, darf ich 100 Sünden machen. Und dann guckst du durch die Gegend. Nein, nein, nein. Das heißt, wir vermischen was? Die guten Taten mit den schlechten Taten. Wir fasten, eine gute Tat oder nicht? Wir fasten aber, unsere Zunge fastet nicht. Sie redet und redet über Fulan und Allah, über Deete und D. Wir vermischen gute Taten mit schlechten Taten. Da sollte man aufpassen, liebe Geschwister. Und wessen Waagschalen an diesem Tag leicht sein werden, das heißt, er hat mehr schlechte Taten als gute Taten, so sind sie die Verlierer. Und zum Schluss kommen Ashabul A'raf. Sie haben genauso viele gute Taten wie schlechte Taten. Sie gucken zu ihrer rechten, da sehen sie die Paradiesbewohner. Sie gucken zu ihrer linken und sagen, ja Allah, mach uns nicht unter das ungerechte Volk. Und dann lässt Allah sie später in das Paradies eingehen. Allah, haben wir nicht ein barmherziger Lamm. Schaut mal, sie haben ja nicht nur Gutes gemacht, sie haben auch viel Schlechtes gemacht. Genauso parallel wie Gutes. Denn jede gute Tat verdient was an Lohn? Den zehnfachen Lohn. Wir kriegen für eine jede gute Tat was? Die zehnfache Belohnung, das heißt für eine Hasana, bekommen wir was? Zehn Hasana hat gut geschrieben. Bis zum 700 70-fachen und Allah gibt wie viel er will, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn wir eine Sünde machen, wird sie einfach gezählt. Das ist allgemein, ja. Nicht, dass du sagst, Alhamdulillah, Sina, nur eine Sünde. Das ist gut. Nein, nein, das geht hier um die kleinen Sünden. Das geht um welche? Um die kleinen Sünden. Und daher wird das der Zustand sein von den drei Gruppen. Was haben wir gesagt? Die Gewinner sind die, sie haben mehr gute Taten als schlechte Taten. Die Verlierer haben mehr schlechte Taten als gute Taten. Und diejenigen, die abwarten müssen, Ashabul araf haben genauso viele gute Taten wie schlechte Taten. Was denkt ihr, wenn man zu dieser, letzte, zu dieser letzten Gruppe gehört, dann wünscht man sich an diesem Tag nur eine, eine eine gute Tat, damit man sofort in das Paradies hereinkommt. Und heute reden wir, liebe Geschwister, über die Taten, mit denen du erfolgreich sein wirst, die so schwerwiegen auf der Waagschale, dass du in jedem Fall in das Paradies hereinkommst. So berichtet Al-Hakim, Rahimullah Ta'ala. Und dieses von Salman Al-Farisi, radiyallahu anhu Salman Al-Farisi war wer? Er war ein, 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 Sahabi. ein Sahabi und er war, was war das Verwunderliche? Al-Farisi. Er kam von wo? Aus Persien. Persi. Schaut mal, von wo er herkam. Allahu Akbar. Er kam von sehr weit her, aber er war ein Sahabi. Salman Al-Farisi, Perser. Er kam von irgendwoher. Der Onkel vom Propheten, einer der Onkel von den üblen Stunden, war wer zum Beispiel? Abu Jahil. Abu Jahl war von der eigenen Familie vom Propheten. Wa war er ihm nah oder nicht? Sein Onkel. Und er ist verflucht bei Allah und Allah hat ihn verdammt. Und dann kommt einer vom Weit her, der mit der Familie des Propheten wa sallam, nichts zu tun hat. Und er kommt und gehört zu den besten Sahaba. Allah. So ist unsere Religion. Manche sagen, ich gehöre zur Familie vom Propheten. Wa und? Und auch Abu Jahl war näher als du. Abu Jahl war direkt der Onkel vom Propheten. Auch Abu Lahab war näher als du. Was willst du uns damit sagen, dass du zur Familie des Propheten Das nützt dir nichts. Es nützen dir nur die Taten. Salman al-Farisi, wann auch immer er gefragt wurde, nach seinem Namen, er sagte einer Ibn islam Ich bin der Sohn vom Islam. Das sage ich an allen, die nationalitätsbewusst sind, mashallah. ich bin Kurde, ich bin Araber, ich bin Türke. Was bist du? Hast du dir das ausgesucht? Bevor du geboren wurdest, hast du zu den Engeln gesagt, schlag mal das Nationalflaggenbuch auf, ich sag dir, was ich sein möchte. Hast du dir das ausgesucht? Allah hat das ausgesucht. Subhanahu wa ta'ala. Und weder deine Nationalität noch irgendetwas wird dir helfen. Schaut mal, was Iblis gesagt hat zu Adam a.s. Er sagte, ana khoyrun, ana khoyrun min. Min. Na, wa Tin. Ich bin besser als er. Was sagen heute unsere kurdischen Brüder? Ich bin besser als er. Was sagen unsere türkischen Brüder? Ich bin besser als er. Was sagen unsere arabischen Brüder? Ich bin besser als er. Eigentlich hat er genau dieselbe Rede wie, wie Iblis. Und wer sagt dir, dass du besser bist? Besser im Islam heißt, du hast bessere Taten. Nichts anderes. Wallahi, bei uns im Islam sind Leute gewaltig in der Größe gewesen, die eigentlich in der Gesellschaft hä, unterdrückt waren. Zum Beispiel, zum Beispiel, Bilal al-Habashi, was war er? Er war ein? ein Schwarzer, ein Sklave. Kein Wert. Und noch dazu, als sie den Riesenfelsbrocken auf seinen Körper gelegt haben, haben sie ihn fast zerquetscht, er war zu nichts mehr in der Lage. Er hatte keinen Wert mehr gehabt. Sklave, dann noch körperlich angeschlagen. Er war eine Person, der bei den Leuten kein Ansehen hatte. Aber Bilal al-Habashi, jeder von den Muslimen kennt ihn. Wenn ich euch frage, wer war Bilal al-Habashi, ihr sagt mir, das war der... Mu'addin von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, der Gebetsrufer. Subhanallah. Auch, auch, liebe Geschwister, eine großartige Persönlichkeit. Juleybib, er war schwarz und er war klein und er war nicht gut aussehen und er war arm. Ich meine, wie viele Eigenschaften sollen sich noch paaren in einer Person? Als er gestorben ist in der Schlacht, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Allahu Akbar, was für eine Auszeichnung. Das ist Islam. Islam ist nicht Hautfarbe. Islam ist nicht Nationalität. Islam ist, ob du ein Muslim mit Wahrheit bist. Einmal wurde ein türkischer Bruder gefragt, möge Allah ihn bewahren und ihn recht leiten. Er wurde gefragt, bist du Muslim? Er sagte, Alhamdulillah, ich bin Türke. Wie? Bist du Muslim? Alhamdulillah, ich bin Türke. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? <lacht> ja, ich war. Deswegen reden wir darüber, dass wir verstehen sollen, was dieser Islam bedeutet. Und Salman Al-Farisi, er berichtete an den Nabi, sallallahu alaihi wa sallam. Möchtet ihr, dass wir das auf Arabisch lesen oder direkt auf Deutsch übersetzen? So sagte der gesamte Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Yudha'u mizanu al-Qiyama. fihi samawatu lawasi'ahun. Die Waage wird yawmul qiyama gestellt. Und wenn die gesamten Himmel und die gesamten Erden auf dieser Waagschale gelegt werden würden, so würde es reichen. Die Waage würde sie wiegen. Wie viele Himmel haben wir? Sieben Himmel. Und welchen Unterschied haben wir zwischen einem Himmel zum anderen? 500 Jahre. Stellt euch vor, sieben Himmel zwischen jedem Himmel zum anderen, 500 Jahre Unterschied. Wie viele Erden haben wir? Ebenfalls sieben. Das heißt, diese gesamten gewaltigen Geschöpfe, und wenn Allah immer über die Himmel und die Erden spricht, dann will er dir und mir zeigen, Allah subhanahu wa ta'ala. Wer schafft es, so etwas zu erschaffen wie Allah? Schaut mal, eine wunderschöne Eier, die ich liebe, aus Surat Ibrahim. Allah sagt: ja. Der Erschaffer von Himmel und Erde. Was will er uns damit sagen? Habt ihr Zweifel an den, der der Erschaffer von Himmel und Erde? Wer kann so etwas erschaffen? Hm? Wer? Hat Trump sowas erschaffen? Iblis? Wer hat, so er Wer hat sich getraut zu sagen, er hätte die Himmel und die Erden erschaffen? Wer außer Allah? Niemand würde ernst genommen werden, wenn er das sagen würde. Und trotzdem siehst du, dass die Leute etwas anderes anbeten. Außer Allah, subhanallah. Diese Waage wiegt die gesamten Himmel und Erde. So gewaltig ist sie. Und subhanallah, auch wenn wir staunen, es wird die Realität sein, wenn du Sinne gemacht hast, es wird ein Gewicht von der Sinne auf diese Waage gelegt. Wie? Frag nicht nach dem Wie. Allah ist zu allem in der Lage. Wenn du Alkohol getrunken hast, es wird gewogen werden, dein Alkohol trinken auf dieser Waage. Wenn du ein übles Wort gesprochen hast, so wird dieses Gewogen werden auf dieser Waage. Was auch immer du an Taten machst, es wird mit Sicherheit gewogen werden. Und Allah wird keine Tat auslassen. Wer sagt mir die letzten beiden Ayat von Surat al zalzala Wer sagt mir die letzten beiden Ayat? Hm? Wer sagt sie mir? Und da werden wir Aufschluss bekommen, dass Allah nichts an Taten auslässt. Weder groß noch, noch klein. Wer sagt mir die letzten Ayat? Na, Wer dann im Gewicht von einem, was ist Wallah im Arabischen? Was ist Wallah? Wallah im Arabischen ist etwas, was nicht bezeichnet werden kann. Eigentlich ist es unsichtbar. Wer dann in der Größe von etwas unsichtbaren Gutes macht, so wird es sein. Und wer dann in der Größe von hä? etwas Schlechtem macht, so wird er es sehen. Manche der Salaf haben eine Basala gespendet, eine Zwiebel. Als sie gefragt wurden, warum spendest du eine Zwiebel, was soll der Wert von einer Zwiebel sein? Er sagte, Allah sagt, und wer dann im Stäubchen von einer Warla etwas Gutes spendet, Gutes macht, so wird er es sehen. Und diese Zwiebel hat mehr als eine Warla. <lacht> Schaut mal, Subhanallah, wie ihre Logik war. Schaut, wie ihre Logik war. Sie haben gesagt, diese Zwiebel hat viele Zahra. <lacht> Daher spende ich sie, Subhanallah. Das waren die Sahaba, anhem, die das verstanden haben, liebe Geschwister. Dann lasst uns dazu kehren, welche Taten werden jaumul Qiyama am gewaltigsten von uns gewogen werden? Was denkt ihr, was die schwerste Tat ist, mit der wir jaumul Qiyama Allah Azzawajal überhaupt begegnen können? Allahu Akbar la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah das wird am schwersten wiegen. wie am schwersten und zwar berichtet Abdullah ibn Amr ibn al-As anh an er sagte samitu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ich höre den gesamten Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, in Allah Sayyah su Rajulan Min Ummati Al-Aru U-Sil-Hallaik Yaumal Qiyamah, Fayan Shuru Alihi Tisatan Wattisaina Sijilla, Kullu Sijillin Mithlu Maddil al Basa, Allah Azza Azzawajal wird Yaumal Qiyama eine Person abtrennen von der gesamten Schöpfung und so wird Allah Azza Azzawajal von dieser Person 99 Papierrollen ausbreiten lassen. Jede Papierrolle von dieser Person ist so lang, wie das, wie das Auge reicht. Subhanallah. 99 Papierrollen. Mhm. Was steht da drauf? Seine gesamten Sünden, die er gemacht hat. Seine gesamten Sünden, die er gemacht hat. 99 Papierrollen voller Sünden. Das heißt, er hat nichts ausgelassen an Sünde, wenn wir es übersetzen wollen. Dann sagt Allah zu ihn, min hada streitest du etwas ab von diesen Sünden? Das heißt, haben wir dir Unrecht getan mit etwas? Schaut mal, subhanallah, Allah fragt ihn. Allah fragt diesen Diener, der ein Sünder durch und durch ist. Normalerweise erwarten wir, dass Allah ihn sofort in das Höllenfeuer hereinwirft. Nein, streitest du etwas ab von diesen Sünden? Katabati al haben dir meine Schreiber, die Engel, etwas an Unrecht zugefügt? Haben sie dir etwas an Unrecht zugefügt? So sagt er, nein, mein Herr. Dann fragt Allah ihn dann, hast du eine Entschuldigung für diese Sünde? <lacht> hast du eine Entschuldigung? Ich habe die angeguckt, weil ich sie begehrt habe. Ich habe den Alkohol getrunken, weil er mir geschmeckt hat. Ich habe dieses Wort gesagt, weil ich wollte ihn eins ausmischen. Hast du eine Entschuldigung? Hast du heute eine Entschuldigung? Fragt Allah Azza Azzawajal. Er sagt, la ya Rabb, ich habe keine Entschuldigung. Dann sagt Allah, Bela inna laka indana hasanatan wa innahu hu la zulma alayka al-yawm. Doch du hast einen guten Tag bei uns heute zu erwarten und heute soll dir kein Unrecht angetan werden. Fa yukhligu bi taqatan fiha ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So wird eine Karte von ihm herausgeholt, auf der steht, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sallam, sein Diener und Gesandter ist. So wird diese Karte hervorgebracht von ihm. Und es wird zu ihm gesagt, bereite dich vor, bereite dich vor auf diese Abrechnung. Und al sijilat, O mein Herr, was soll diese Karte im Vergleich zu diesen 99 Papierrollen an Sünden überhaupt bringen? Was soll dieser Wert von dieser Karte sein? So wird gesagt, so wird, so wird beschrieben, So werden die 99 Papierrollen auf eine Waagschale gelegt und die Karte La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah auf eine andere Waagschale gelegt. Was passiert? Vertauschatis sigillat wa thakulatil bitaqa. So fliegen alle Blätter weg und die Karte La ilaha illallah überwiegt. Allahu akbar. Wala yathkulu ismi ismillahi ta'ala shaykh und nichts wiegt in der, im Gewicht vom Namen Allahs. Schaut mal diese Person. Was hat der Gutes getan? Erstmal nichts. <lacht> Aber was ist passiert infolgedessen, dass er la ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah, aufrichtig im Herzen gehabt hat? Hä? Allah hat damit seine gesamten Sünden vergeben. Siehst du, wie viel la ilaha illallah wert ist, Odin oh Allahs? Ich frage dich, wie oft sagst du la ilaha illallah am Tag? Es gibt Leute, der sitzt an der Bushaltestelle, der guckt durch die Gegend, dann pfeift der. Dann guckt er, ob er seine Nase findet. Deine Nase ist da. Wallahi deine Nase ist da. Sag la ilaha illallah. Sag la ilaha illallah. Ja, Achi, wenn du la ilaha illallah sagst, das wiegt schwerer als die Himmel und die Erde. La ilaha illallah wiegt schwerer als die Himmel und die Erde. Und ich staune über unsere Geschwister, dass sie es nicht mal schaffen, 100 Mal am Tag la ilaha illallah zu sagen. Was ist das für ein la ilaha illallah, wenn du deine Zunge daran gewöhnst, immer la ilaha illallah zu sagen? so wirst du das im Moment deines Todes brauchen. In dem Moment, wo es, schwere, wo es die schwersten Wörter sind, La ilaha illallah zu sagen. Stirbt jeder mit La ilaha illallah? Wie viele Leute sagen etwas, ayadu billah", was sie in Schande stürzt, und das sind ihre letzten Wörter, mit denen sie von dieser Erde gehen. Möge Allah so uns allen ein gutes Ende geben. Sag immer La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi, es gibt Leute. Es wird über einige Salaf berichten, berichtet, Sie haben so oft Zikrullah gemacht, dass sie im Schlaf sogar weiter Zikrullah gemacht haben. Im Schlaf haben sie weiter Zikrullah gemacht. Und dann gibt es Leute, der redet den ganzen Tag, plappert, um es genau zu nehmen. Auch im Schlaf, der plappert. Der redet irgendwelche Geschichten. Schau mal, was der Unterschied zwischen dem und dem. Der eine macht Zikrullah selbst im Schlaf und der andere, während er wach ist und während er schläft. Bist du nicht vor ihm sicher? Und daher, la ilaha illallah, sollte wichtig sein. Ich erinnere mich, als ein Bruder, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten. Amen. Einmal einen Autounfall hatte. Er sagte zu mir, an dem Tag fuhren sie ungefähr mit 100 km/h Und sie prallten in ein anderes Auto herein. Er sagte kurz vor dem Aufprall, wollte ich la ilaha illallah sagen, das war ein praktizierender Bruder, den wir sehr gut kannten. Er sagte, ich wollte vor dem Aufprall la ilaha illallah sagen, es kam nicht. Aus meinem Mund heraus. Es kam nicht heraus. Subhanallah. Es sind die schwersten Wörter. Es ist so, wenn du dabei bist zu sterben, als ob Tonnen schwere Berge auf deine Lippen lasten. Diese Wörter sind nicht leicht. Das heißt, wie erleichtern wir uns das, indem wir jedes Mal "La ilaha illallah" sagen. Versuch das. Mach das hundertmal am Tag. Das nimmt keine fünf Minuten ein Jahr. Aber du wirst mit diesen Wörtern erfolgreich sein. Jedes Mal erinnerst du dich an den Tauhid. La ilaha illallah, ich habe eine Frau angeguckt. La ilaha illallah, Allah ist größer als mein Gelüst. Ich habe ein schlechtes Wort gesagt. A'udhu billah, Allah ist größer als mein Gelüst. Ich habe Alkohol getrunken. La ilaha illallah, Allah ist größer als mein Gelüst. Du erinnerst dich auch immer wieder. Deswegen der Prophet hat uns dazu ermahnt, dass wir la ilaha illallah, unseren Glauben immer wieder was erneuern sollen. Wie erneuern wir ihn? Indem wir was sagen? La ilaha illallah. So erneuern wir unseren Glauben, liebe Geschwister. Und mit diesem neuen Glauben kriegen wir auch neuen Mut und neue Kraft. Und Allah Azzawajal wird dich segnen, wenn du zu den Leuten gehörst, die immer La ilaha illallah sagen. Eine andere Überlieferung, die wir hören. Eine Tat, die so schwer wiegt, dass du damit das Paradies erreichen kannst. So berichtet Abu Darda, radiyallahu anhu er sagte, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Ma min she'in afkalu fil misani min husnil khuluk. Jaumul qiyama wiegt nichts schwerer als der gute Charakter. Allahu akbar. Nichts wiegt schwerer als der gute Charakter. Wir haben Leute mit Bart der beschimpft die Leute mit den hässlichsten Wörtern, mit den hässlichsten Wörtern die wir nur von Leuten von der Straße kennen. Oh Allah. Der hat ein Bart, der hat eine Jalabiyah vielleicht, der trägt weite Klamotten. Äußerlich sieht er gut aus. Aber sein Herz ist verdorben. Und wisst ihr, liebe Geschwister, die Wörter, die herauskommen aus der Zunge, die schöpft man von wo? Vom, Vom Herzen. Ist das Herz verdorben, dann werden auch die Wörter verdorben sein. Aber ist dein Herz rein und du siehst, es gibt Brüder, du hörst nie ein schlechtes Wort von ihm. Nie ein schlechtes Wort von ihm. Warum? Weil er auch ein sauberes Herz hat, weil er sein Herz sauber hält. Und daher dieser gute Charakter, was ist der gute Charakter? Die ganze Religion ist guter Charakter. Aber vor allen Dingen auch, dass du mit deinen Mitmenschen gut umgehst liebe Geschwister wir sind Muslime. und es gibt gofar nicht muslimen heißt das aber weil sie keine Muslime sind dass wir ihnen gegenüber schlecht sein sollen a'udhu billah allah azza wajl sagte la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an taburuhum wa taqsitū ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitīn allah azza wajl sagte er hat euch nicht verboten allah azza wajl zu denjenigen die euch nicht, Bedingungen, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern herausschmeißen, dass ihr zu ihnen gütig, noch mehr, und gerecht sein sollt. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. eine Eier. Das ist ein Vers aus dem Koran, liebe Geschwister. Das heißt, dass Allah von uns möchte, dass wir zu allen Menschen gut sind. Nicht nur sogar zu den Menschen, sondern auch zu den zu den, zu den Tieren. Wisst ihr, dass eine Frau, die Überlieferung ist bei Bukhari, damit keiner daran zweifelt, eine Frau wurde ins Höllenfeuer hereingeführt, weil sie was gemacht hat? Sie hat eine, eine Katze eingesperrt und diese Katze konnte nichts mehr von den Tierchen draußen essen, ist gestorben, deswegen geht sie in Jahannam herein. Allahu Akbar. Und wir haben eine andere Überlieferung, wo eine Frau, eine von den Prostituierten von Beni Israel eine Prostituierte, eines Tages hat sie einen Hund gesehen, der sehr durstig war, so hat sie ihr Schuh in den Brunnen getan und ihm Wasser mit ihrem Schuh gegeben. Daraufhin hat Allah ihr ihre Sünden vergeben. Schaut mal, wie unsere Religion ist. Güte zu den Tieren, Güte zu den Menschen. Das ist dein Charakter, o oh Diener Allahs. Das heißt, du bist gütig, vor allen Dingen mit deinen Brüdern. Vor allen Dingen mit deinen Brüdern. Wallahi, wisset eine Sache. Einer, der nur seine Geschwister beschimpft und beleidigt, dieser ist auf dem Irrweg. Und wir kennen einige Leute von bestimmten Sekten. Die sind nur am Fluchen und Verdammen. Und das ist ein Beweis, dass sie die übelste Sekte hier angenommen haben. Möge Allah so soll, uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Ja. Sprich gute Worte. Abu bara, nicht jeder ist nett zu mir. Ja, dann. Weißt du, wie oft ich beleidigt werde in den sozialen Netzwerken? Soll ich dir das mal erzählen? Wallah, ich werde beleidigt über Facebook, über YouTube, über die ganzen sozialen Netzwerke. Und jeder, der mich beleidigt, hat noch nie einmal ein Wort zurückbekommen mit dem, womit er mich beleidigt hat. Warum? Soll ich mich auf sein Niveau begeben? Was habe ich davon? Diese Person ist voller Hass, das ist sein Problem. Wenn du ihm einen Euro gibst, dann gibt er sich selber einen ins Gesicht. Soll ich mich mit solchen Leuten auseinandersetzen? Das sind Leute, sie haben nichts vom Leben. Deswegen, ich lasse mein Herz ruhig, dann muss ich mich mit diesen Leuten nicht auseinandersetzen. Wozu auch? Und daher, liebe Geschwister, versuchen wir gut zu sein, zu unseren Geschwistern vor allen Dingen. Und wenn wir sagen, wir sollen gut sein, dann als allererstes zu wen, zu unseren Eltern. Es gibt Geschwister, mashaAllah, der hat einen langen Bart. Und der trägt eine Jalabiyah. Und der Siwa kommt schon in sein Auge herein. Hat ihn hier, Koran in der Tasche, mashaAllah hat nichts vom Koran verstanden. Wallahi, der beleidigt seine Mutter. Der sagt zu seiner Mutter, du bist eine Jahila, eine Unwissende. Sie hat ihm das Reden beigebracht und er sagt zu ihr, du bist eine Unwissende. Diese Leute sollen wissen, wenn die Eltern auf sie zornig sind, so ist wer auch auf sie zornig. Allah Azza wa Jalla. Allah wird zornig auf diese Person sein. Diese Leute haben keinen guten Charakter. Schaut mal, subhanallah, zum Propheten, sallallahu alaihi kam einmal eine Person, er sagte in der eine Frau, was macht sie alles? Sie betet in der Nacht. Wer von uns betet in der Nacht? Sie fastet am Tage und sie macht Gutes und sie spendet. Aber Jiranaha Bilisania, sie schadet ihren Nachbarn mit ihrer Zunge. Die Leute wollten wissen, was ist das Urteil über sie? Hat der Prophet, gesagt, sie hat Gutes und Schlechtes? Er sagte, la khaira fiha min Es gibt nichts Gutes an ihr auszusetzen. Es gibt nichts Gutes an ihr. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Allahu Akbar. Und wahrlich, diese Frau hat gute Taten gemacht. Ich wundere mich, wir haben weder diese guten Taten, aber unsere Zunge ist länger als die Zunge von einem Kamin. Subhanallah. Und eine andere Überlieferung, so sagte der Prophet, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, er sagte, al mu'mina, wahrlich der Gläubige erreicht mit seinem guten Charakter die Stufe von einem, der jeden Tag durchbetet, jede Nacht durchbetet, und jeden Tag fastet. Hat er viele Taten? Er hat nicht viele Taten. Aber hier sehen wir eine Person mit vielen Taten. Aber diese vielen Taten werden ihr nichts bringen. Sie geht in das Höllnfeuer. Eine andere Person hat eigentlich so gut wie keine Taten, aber sie hat einen guten Charakter. Und deswegen ist sie in der Stellung von einer Person der jede Nacht durchbetet und jeden Tag durchfastet. Allahu Akbar. Was für eine gewaltige Sache, liebe Geschwister. Und ich sage euch eins, manchmal sehen wir in irgendeinem Land, da stirbt jemand mit La ilaha illallah. Er zeigt mit dem Zeigefinger und sagt La ilaha illallah. Und das sind seine letzten Wörter. Wenn du ihn dir anschaust, diese Person, wenn du ihn dir anschaust, er sieht nicht unbedingt nach der Sunna aus. Aber wie konnte er La ilaha illallah sagen? Zwischen ihm und Allah gibt es ein ein Geheimnis. Und vielleicht hat er einen guten Charakter gehabt. Und diesen hat Allah bei ihm gesehen und hat ihm ein gutes Ende gegeben. Das ist das, was wir versuchen sollten. Einen guten Charakter. Ja, Wallahi, viele von uns bringen ihren Kindern Gebet bei und Fasten bei. Und diese Ibadat, das ist gut. Aber er soll ihnen auch beibringen, mit Respekt zu reden, ganz gleich wem gegenüber. Ganz gleich wem gegenüber. Wenn meine Kinder von der Schule kommen und wir dann einen Termin haben mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin, dann frage ich als erstes die Lehrer oder die, Lehrer oder die Lehrerin, haben die Jungs Respekt vor ihnen und ein gutes Benehmen? Alhamdulillah, dann wird mir das bestätigt. Warum? Das ist wichtig. Ja, wir sind sozusagen eine Visitenkarte, wir präsentieren den Islam. Es gibt Kuffar, die wollen einfach ein schlechtes Bild über uns haben. Das Problem ist, manche von uns bestätigen dieses schlechte Bild. Aber stell dir vor, Wallahi, dein Nachbar kommt, dein Nachbar kommt, du hilfst ihm, du grüßt ihn, du sparst mit ihm. Was wird er über dich sagen? Wenn er hört, was diese Lügner über uns Muslime sagen, dann wird er sagen, das sind Lügner, weil er hat an dir ein wahres Beispiel gesehen. Er wird diesen, er wird diesen Medien nicht glauben. Aber wenn er sieht, einmal kam ein Bruder zu mir, und er sagt zu mir, ja, Herr Scheich, ich muss dich eine Frage fragen. Was soll ich meiner Frau sagen? Sie sagt, lass uns die Mülltüten, die wir haben, extra vor der Tür vom Nachbarn tun, weil ich den nicht mag. Keine Angst, ich komme jetzt nicht mit dem Müllhadith. Ja? Aber ich will euch eins damit sagen. Was ist das für ein Verhalten? Dass du die Mülltüten vor der Tür von deinem Nachbarn legst. Das ist kein gutes Verhalten, Jachim. Und ein Verhalten von dir kann den Islam von einer anderen Person bedeuten. Wallahi, wie oft haben wir das gesehen? Ich weiß noch, damals ein Bruder, möge Allah wa ihn befestigen, er war ein Deutscher und er kam zu uns und ich habe viel mit ihm über den Islam geredet. Und irgendwann habe ich gestaunt, dass er nicht den Islam annimmt. Und er hat weiter mit mir geredet und kam und dies und das. Dann habe ich ihm gesagt, eine Frage. Warum nimmst du nicht den Islam an? Ich sehe, dass du überzeugt bist. Er sagte zu mir, schau, ich will ehrlich mit dir sein. Ich bin hierher gekommen und habe euch beobachtet. Ich habe beobachtet, wie ihr miteinander umgeht. Dann habe ich mir gesagt, das sind bestimmt Heuchler, die tun nur so vor mir, damit ich den Islam annehme. Er sagt aber, je öfterer ich euch gesehen habe und je mehr mir klar wurde, dass das keine Heuchelei war, sondern ihr seid wirklich so zueinander, umso gewisser wurde ich und heute nehme ich den Islam an. Und er hat den Islam angenommen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Die Leute beobachten uns. Glaubt nicht, dass sie uns nicht beobachten. Und gerade wir, die wir im Rampen stehen, sollten besonders auf unsere Wörter aufpassen, liebe Geschwister. Eine weitere Tat. So einfach. Sie wiegt so schwer in dein Waagschein, dass du damit dein Paradies erreichen kannst. Die Überlieferung ist von Abu Huraira, anhu arda, im as das heißt bei Al-Bukhari überliefert, قال Rasulullah, sallallahu alaihi wa salama, Kalimatan, Habibatan, Ilar Rahman, Khafifatan, al Lisan, Thaqilatan, Filmizan. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Er sagt, alayhis salatu was salam, der uns beigebracht hat, wie wir in das Paradies hereinkommen, zwei Wörter, die Allah al-Rahman, der Barmherzige liebt. Sie sind leicht auf der, sagt mal, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, leicht. Leicht auf der Zunge aber schwer auf der Waagschale. Subhanallah, ein Bruder hat mir damals erzählt, es gab einen edlen Bruder in Jordanien, er hat diesen Hadith gehört. Was hat er gemacht? Er hat zu jedem gesagt, sag Subhanallah, 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 Adim. Er hat es in die Praxis umgesetzt. Jeden, der an ihn vorbeigekommen ist, hat er gesagt, und eines Tages hatte er eine Operation, und äh, er sagte zum arzt bevor er operiert wurde o arzt sag subhanallah wa bihamdi subhanallah al und er ist nach der operation gestorben aber subhanallah manchmal lässt allah eine person sterben damit eine andere person lebendig wird der arzt meinte dadurch habe ich meinen islam wieder entdeckt durch diesen Jahr. subhanallah Deswegen sagt immer subhanallah, wa bihamdi al adim. Es gibt auch nur ein Wort, welches schwer auf der Waagschale nach einem Hadith wiegt. Welches Wort? Hä? Sagt es mir? Das sowieso, das haben wir gesagt, aber Das Alhamdulillah, alhamdulillah tamla ul mizan. Alhamdulillah, das Wort Alhamdulillah macht die Waagschale schwer. Subhanallah. Ist das so schwer? al-Bara, was soll ich denn noch sagen? Alhamdulillah. Subhanallah, wa bihamdi, Subhanallah, adim. La ilaha illallah. Und wozu bist du geboren worden? Wozu? Düftete, Rap, rap, rap. schnapp, schnapp. Dafür? Allah dich dafür? Herr Schachel? Wallahi, manche Leute kennen ganze Texte. Texte? Der kann alles. Beatbox? Kennt ihr Beatbox? Der kann alles. Er kann alles außer die Afkar, die ihm so viel an Lohn bringen, dass er damit das Paradies betritt. Schäm dich, Allah hat dich doch erschaffen dafür, dass du ihm gedenkst. Und Allah liebt das, wenn du ihn lobpreist. Welche Stellung hast du, wenn du Allah ständig lobpreist? Subhanallah, wenn du Allahs gedenkst, dann gedenkt er, dann gedenkt er deiner. Einer der Salaf, er sagte, ich verrate euch ein Geheimnis. Jedes Mal, wenn ich möchte, dass Allah mich erwähnt, mache ich etwas Bestimmtes. Sie haben ihn gesagt, wie? Allah erwähnt dich? Er sagte, Allah erwähnt mich. Allah Azza also wa sagt in dieser Eier in diesem Vers, gedenkt meiner, so werde ich eurer gedenken. Er sagt jedes Mal, wenn ich will, dass Allah meiner gedenkt, dann gedenke ich Allahs. Und Allah gedenkt dich bei seinen besten Geschöpfen, subhanahu wa ta'ala. Und ja, Ikhwa, dass wir Dikrullah machen, ist besser, als dass wir Gold und Silber spenden. Wir sind sowieso Geizhälse. Selbst wenn wir es hätten, würden wir es nicht spenden, richtig? Aber wir brauchen das nicht zu spenden. Dass du Dikrullah machst, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi. Und an dieser Stelle sage ich euch, der beste Wicker, also natürlich, es gibt einige Überlieferungen, wo der beste Wicker erwähnt wird, ist subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Wallahu akbar. In einer Überlieferung bei Imam Muslim. Das heißt, diese Arten von Zikr solltest du dir jeden Tag zu Herzen nehmen. Und du wirst erfolgreich werden, wie Ibn Allah Ta'ala. Dann kommen wir zur vorletzten Tat, liebe Geschwister. Und zwar sagte der Prophet sallallahu in einer Überlieferung von Abdullah ibn Amr radjallahu an, an den nabi sallallahu alayhi wa sallam es gibt zwei Eigenschaften. Wenn ein Muslim diese besitzt, wird er das Paradies betreten. yasir, Diese Taten sind leicht. Leicht zu verwirklichen, aber die wenigsten machen diese Tat. Jusabbi Hufi Dubili Kulli Salatin Ashra, wa Yahmedu Ashra, wa Yukabbi Ru Ashra, Fedelika Hamsuna wa Miatum bilisan, wa Alphon wa Chamsuna Miatin Filmisen. Er soll nach jedem Gebet zehnmal, was sagen? Subhanava zehnmal, alhamdullah, zehnmal, Allahu Akbar. Das sind wie viel? 30. Am Tag, wenn du das fünfmal machst, sind das 150. Richtig? 150 Hasana mit der Zunge, aber Allah schreibt dir 1500. Allahu Akbar. Allah schreibt dir 1500. Warum? Weil er ist gnädig. Abul eigentlich machen wir doch 33 Mal. Das ist sogar besser. Aber subhanallah. Was wollte uns der Prophet damit zeigen? Selbst wenn wir nach dem Gebet nur wenig, wenig Zeit haben, dann mach mindestens wie oft? Zehnmal, bevor du, bevor du gar nichts machst. Es gibt ja Leute heutzutage, nach dem Gebet, sie haben eine neue Art von Dicker: Handy raus. Das Drücken ist nicht mit dem Zählen. Ja? Sondern sie drücken gleich: Habif Di, Habif und dann sie schreiben. Das ist ihr neuer Dicker: Schreibe. Nein, lass alles zur Seite und sag Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Aussprechen, liebe Geschwister, dass du die Wörter aussprichst. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Du musst jetzt auch nicht Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber Alhamdulillah, sprich es aus. Denn wir haben Leute, die sprechen das nicht aus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Was ist das? Das ist kein Dicker. Das ist alles andere als Dicker. Deswegen nimm dir etwas die Zeit, Achel Karim. 1500 Hasana in nicht mal zwei Minuten. Abu Bala, hier Hasana und dort Hasana. Ich will gar nicht so viel Hasana. Dann da hast du auf dieser Welt nichts zu tun. Nichts zu suchen. Wie ich will keine Hasana. Subhanallah, welcher Muslim begehrt nicht das Paradies? Und wir kommen, liebe Geschwister, zu der letzten Überlieferung. Und hier geht es um den Tod. Möge Allah mit unseren Toten barmherzig sein. So wird überliefert von Abu Rehra radiallahu anh, rasulullah sallallahu alaihi wasalam, manitaba janazata Muslimin imanan wachti Wakana Wa kana maahu hatta yusalla' alaiha wa min defniha fa innahu hu minal ajri bi kiratain. Wer auch immer einer Janaza folgt und das Totengebet verrichtet auf eine Janaza. Was ist eine Janaza? Hm? Ein Beerdigungszug. Wenn jemand stirbt, dann betest du das Totengebet auf diese Janaza. Okay? Und wenn er das mit Iman macht, mit Glaube und er hofft auf die, er hofft auf die Belohnung von Allah Azza wa dann bekommt er für das Gebet, Totengebet, ein Qirat. Ein Qirat, ein Qirat. Der Prophet wasallam, wurde gefragt, was ist ein Qirat? Er sagte, so schwer wie der Berg von Ohud. Allahu akbar. So schwer, von, so schwer wie der Berg von Ohud, sieben Kilometer lang und stellenweise dreieinhalb Kilometer breit. Wie lange hat das Totengebet gedauert? Nicht mal zwei Minuten. Wenn es einen muslimischen Friedhof gibt, ich weiß nicht, ob es hier einen gibt. Dann versucht mal einmal im Monat mindestens so eine Janasa mitzumachen. Du kriegst so viel an Lohn wie der Berg von Uhud. Ist das alles? Nein. Er sagte weiter. Und wenn diese Janasa vollständig beerdigt wurde und er kehrt dann zurück, kriegt er einen weiteren Qirat. Noch einmal so viel wie der Berg von Uhud. Allahu Akbar, was für ein gewaltiger Lohn, das heißt, O oh Diener Allahs, wenn du dir den Berg von Uhud vor Augen hältst, wallahi, dann sagst du so viel Allah, so viel Allah, Allah liebt es, wenn man gute Tat macht, ist Allah geizig im Belohnen, Allah kann belohnen, wie er will, subhanahu wa ta'ala, es macht dir nichts aus, aber er möchte von dir Anstrengungen sehen, er möchte von dir Anstrengungen sehen. Ibn Umar, radiallahu anh, als er gehört hat von dem Lohn über diesen Hadith, sagte er, wie viel Lohn haben wir bis jetzt verpasst. Sagt mal, wie die Sahaba waren. Wie viel Lohn haben wir bis jetzt verpasst? Das heißt, der Lohn ist mir entgangen. Bei uns, wir haben, subhanallah, Löhne, die wir machen können. Wir lassen alles schleifen. Ja, ich ich ermahne mich und euch. Und ich weiß, dass viele Geschwister sich über einen schwachen Iman beklagen. Möge Allah uns und ihnen einen starken Iman geben. Aber ich sage euch eins, der starke Iman kommt nicht einfach so. Er kommt nicht vom Spielen mit der Playstation und er kommt nicht vom Schauen von Netflix und er kommt nicht, dass man stundenlang irgendwelche Gespräche ohne Sinn führt. Davon kommt nicht der starke Iman. Im Gegenteil, davon wird der Iman schwächer, sondern er kommt, indem du. Und das ist ein Rezept für dich, ein Geheimrezept von Abu'l-Wa'la an dich, ein Geschenk für dich. Und du brauchst mir kein Geld zu geben. Mach nur Dua für mich, inshallah. Du betest deine Gebete, wenn du kannst, alle fünf Gebete wo? In der Moschee, wenn du kannst. Wenn du nur zwei schaffst, dann zwei. Alhamdulillah. Wenn du nur eins schaffst, dann eins. Aber bete in der Moschee, mindestens ein Gebet. Du machst deine zwölf Sunnan am Tag. Diese zwölf Sunnan, wenn man sie macht, dann wird man von Allah Azza wa was bekommen? Ein Haus im Paradies. Allahu Akbar. Wenn du ein Haus im Paradies bist, das heißt, du bist wo im, im Paradies. Und du machst Wicker am Tag. Was haben wir gesagt? Welche Zikr-Arten, damit wir praktisch bleiben? Wir sagen, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa, bihamdi, subhanallah wa adim. Was noch? La ilaha. la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehr gut. Subhanallah, Subhanallah, richtig? Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu Akbar. Alles Zehn Minuten. Zehn Minuten. Allah, das ist nicht viel von deiner Zeit. Und so wirst du erfolgreich sein. Dann liest du vom Koran zwischen einer Seite und was Allah dir immer ermöglicht. Aber eine Seite mindestens vom Koran. Und jeden Tag versuchst du etwas zu spenden und wenn du kein Geld hast, dann mindestens, dass du in das Gesicht deines Bruders lächelst. So hast du alle Taten gemacht, die ein Muslim machen sollte. Und du wirst damit das Paradies bei den la erreichen. Möge Allah so Jalmi und euch das Paradies geben. Möge Allah Subhanahu wa Taala unseren Iman stärken, auf dass wir bis zum Ende durchhalten und Allah azza wa auf beste Art und Weise begegnen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak la wa jazakum Allah khairan fa yaqut zu hören.